0: Somos Platos y Piñones, un programa destinado a crear conciencia sobre la movilidad urbana en bicicleta. Transmitimos desde Villavicencio, un producto hecho por la unidad de medios Uniminuto y el colectivo Bicinavegantes.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta nueva emisión de Platos y Piñones. Eh, bueno, antes de comenzar yo quiero contarles que tenemos cuenta en Twitter, por fin. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos diciendo, la semana pasada, la última edición, dijimos que teníamos que tener eso? Pues ya tenemos una cuenta en Twitter. Nos ya tenemos redes sociales, sí. Ya teníamos el fanpage, que es donde todos nos pueden encontrar. Y en Facebook, es Platos y Piñones, pero también tenemos uno que se llama arroba radioplatos que es la cuenta de Twitter ¿no? Eh, además les recordamos que pueden encontrar nuestros programas en SoundCloud como Platos y Piñones y en Evox también entonces eh, ahora sí, creo que vamos a saludar a toda la mesa hola Javier, Mauricio, Jonathan, Alejandro
2: sí, hola, ¿qué tal? ¿cómo están todos? hola a todos muchachos, ¿cómo has estado? ¿bien o no?
0: <risa> hola compañeros, hola
1: oyentes, ¿cómo les ha ido? Bien, el tema de hoy eh, vamos a contarles a la gente y a ustedes también para que ustedes también eh, comiencen a, a, a hablar con la gente. El tema de hoy es el origen del ciclismo urbano en Colombia, pero entonces eh, les cuento que vamos a tener un invitado muy interesante. Pero antes de eso, yo quiero saber para ustedes qué es el ciclismo urbano.
0: El ciclismo urbano, pues el ciclismo en la calle.
1: El ciclismo en la calle. El en
0: la calle, el ciclismo normal de la calle el que uno conoce claro a las personas existe que van... el ciclomontañismo que el, es deportivo, la montaña, claro, el deportivo el deportivo, y... el de pista el, el urbano, el, ya, el que es en la, en la carretera
2: yo diría que el ciclismo urbano eh, son las personas o los usuarios que la, usan la bicicleta como eh, alternativa de, de transporte, creo que en, sí, en pues la, sí, dentro también. de la ciudad, pero no diría que es lo normal como usted lo refería que pena muchachos por ser algo discrepante no, pues es un bici navegante, sabe más que
0: nosotros.
1: No, él no es bici navegante. Él, es, él dice él es un bici usuario. Acuérdese que él es un bici ah, usuario. Ah, bici usuario. Sí. Yo, pero...
2: yo hacía parte del grupo, a cambio de acciones, que se llamaba los bici osos. Era un grupo de muchachos que salían a montar bicicleta y pues consumían sus vainas, pero yo era el juici oso.
1: Pero era bici oso de la bici. Sí. Vicioso. Era vicioso de la bici.
2: Exacto, sí, mejor, Qué mejor
1: dicho. Bien, y además tenemos que contar que eh, va a tocar regalarle una bicicleta a Alejandro, perdón, a Javier, que está cumpliendo años hoy, ¿no? Ah, sí,
3: Feliz
1: cumpleaños, Javier. Feliz cumpleaños, Javier. Eh, que pedales muchos más.
0: Listo, y muchas gracias a Platas y Muñones, a ustedes, compañeros. Gracias por acordarse. Ay, tan bello. Para
2: fans de Javier, eh, eh, lo pueden buscar por Facebook como Javier Esteban. Ahí en Facebook. Javier eh, Javier, Vanegas, Javier Esteban Vanegas. Ah, ok, bueno, listo. Eh, cualquier detallito, cualquier billete 50 mil pesos, él no le hace el
1: video. Por favor, envíenle un mensaje de felicitación a Javier, que está cumpliendo. ¿Cuántos añitos se puede decir? 17. ¿No en serio? No en serio, 17. <risa> 17 añitos, qué, bien, qué bonito. Sí, yo comencé a utilizar la bici más o menos en esa época en la bici. Ah, no, tenía como 19. Pero bien. Eh, les cuento que el ciclismo urbano Supuestamente según las definiciones que uno encuentra en, en sitios de internet Tiene que ver con la utilización de la bicicleta Como medio de transporte urbano Generalmente en distancias cortas Se supone que en Colombia Podemos rastrear el origen del ciclismo No urbano, pero sí el origen del ciclismo eh, Lo que llamamos a la vuelta Colombia en bicicleta Que la primera se hizo en 1951 Y eh, que se masificó con la ayuda de la radio Con gente como Alberto Piedraita Y Carlos Arturo Rueda
0: también, pues, gracias a las gestas de ciclistas como Ramón Hoyos, eh, Roberto Buitrago, Rafael Antonio Niños o más conocidos por el, como Cochise, sí, Cochise, bueno, o Cochise también, eh, Ro y Cochise Rodríguez, hicieron que el ciclismo se naturalizara, por decirlo así, como un deporte nacional y la bicicleta fue uno de los de las fuerzas. La bicicleta fue un fuerte en la expresión de la identidad nacional De donde surgieron y fueron como fundadas las ideas de ciclovía en Bogotá Y la inauguración en diciembre de 1974 por el arquitecto Jair, Jaime Ortiz
1: Sí, también en, después en 1984 en Medellín se abrió eh, la ciclovía eh, recreativa En el 87 la ría, río, de, río de Janeiro Y eh, así comenzamos Con una expansión Que comienza a hablar De otros otras ciudades Como Guatemala En el 2002 Quito En 2003 Guadalajara En 2004 eh, Ciudad de México En el 2007 Y eh, o Nueva York Con sus Summer Streets ¿no? eh, Y eso lo, Nos dice que hace, Básicamente En el último siglo Se han creado Más de 30 ciclovías Recreativas en el mundo Y su crecimiento pues parece que no va a parar. Yo no creo que pare, yo no sé ustedes. Pero digamos que aquí no tenemos, aquí en Villavicencio no tenemos una ciclovía, tenemos una recreovía, ¿no?
0: Recreovía. Acá <coughs> en Villavicencio no, no se aplica lo de tanto así, pero en Bogotá sí, en Bogotá sí, en Medellín, en algunas ciudades.
1: Eh, además
2: no tenemos circuitos cerrados de, de, de rutas. ¿En dónde? Acá en Villavicencio
1: no lo tenemos. No, tenemos eh, ciclorutas eh, que están, como hemos dicho ya varias veces, están eh, segmentadas, entonces no, no, digamos que no son muy... No podemos conectarlas mucho para este tiempo eh, Bien Digamos que eso es interesante Pero también es interesante conocer la historia Con gente que la ha hecho Y entonces eso es un poco lo que queremos hacer hoy eh, Con uno de nuestros invitados que tenemos Que se llama Eduardo Cobo Eduardo Cobo Es un licenciado de la educación física De Univalle Y es presidente de Ciclo Amigos Una organización que trabaja en Santiago de Cali Es una organización que es una veeduría ciudadana, que está registrada como una veeduría ciudadana y que busca. Puedes preguntarle? Listo, eh, bien. Bueno, inicialmente, Eduardo, sabemos que eh, usted ha sido reconocido como eh, uno de los impulsores del ciclismo urbano en Colombia, según supimos, porque la Red Colombia así lo eh, lo reconoció entonces la primera pregunta que queremos hacer así como para iniciar esta charla es ¿qué es eso o cómo es eh, ¿cómo es inicialmente ser ciclista urbano en Cali?
4: pues eh, desde un inicio nosotros ellos eh, pues particularmente hablando de la ciudad eh, nos dimos cuenta, me di cuenta de que cada vez los carros nos arrinconaban más entonces eso empezó a ser una preocupación que eh, pues que eh, los semáforos las esquinas todo estaba diseñado para los carros eh, sí, la señalética es para, eh, para el transporte motorizado y que eh, que nos dimos cuenta que por medio de un abogado ambientalista acá José María Borrero quien pues eh, eh, promulgó y desarrolló unas actividades desde eh, de, de, de su ONG en el que planteaba que los ciclistas que teníamos derechos y que pues, debíamos ser incluidos en las políticas públicas, o que esas políticas públicas no existían entonces, eso pues nos alertó realmente sobre que sí habían derechos y que no era una situación natural.
1: Perfecto. Eh, otra pregunta, ¿cuál era la situación en Cali, en la ciudad? ¿Cómo estaba la ciudad en ese momento para, para transportarse cuando se, cuando se decidió, digamos, dar inicio a lo que conocemos hoy como cicloamigos?
4: En ese momento, la bicicleta tenía una connotación como un artículo deportivo. Sí, se, se le calificaba pues como un medio deportivo y, y como un juguete para niños, como un sí, como medio para niños. Pero en ese momento, en el 96, 97, la bicicleta no era considerada, como desde la política pública, como un medio de transporte. Eh, nosotros, pues, eh, nosotros somos, somos pues, eh, mi persona por delante y eh, otros compañeros, sobre todo un grupo muy especial de la Universidad del Valle conformado por, por varias facultades eh, en un trabajo que yo desarrollaba ya con asuntos estudiantiles. Teníamos el Grupo Aire y entonces eh, con el Grupo Aire nosotros vimos que quien podía eh, eh, al poner una alternativa al tema del petróleo, de la contaminación del aire, de la ocupación del espacio público eh, podría ser la bicicleta y allí pues nos unimos a la idea de José María Borrero y su, y su campaña que era es mejor en bicicleta y conformamos pues esta organización conformamos así con Amigos como de la sociedad civil iniciar un proceso de construcción de política pública. En ese momento la ley 388 se, se hizo visible en el 2007 y los municipios estaban obligados a hacer planes de ordenamiento territorial. Entonces nosotros logramos en, en, en las reuniones de participación ciudadana presentar un proyecto en el que, pues, eh, eh, de un plan eh, de movilidad en el que se enfocaba la bicicleta y las ciclorrutas. Ese plan de ordenamiento quedó estipulado en el artículo 29 de 2000 eh, en los planes estructurantes quedó el tema de la bicicleta que planteaba que se hicieran unos planes, programas y proyectos en los que se tuviera en cuenta a los ciclistas desde eh, de sus necesidades de origen destino, sitios de atracción de trabajo, recreativos y entonces eh, allí en ese se se planteó que la, la bicicleta como un medio de transporte o sea que desde el 2000 se reconoce acá la, en la ciudad la bicicleta eh, como pues ya no solamente un artículo deportivo y de juguete para niños sino ya se reconoce desde la política pública como un medio de transporte
0: Listo, don Eduardo me presento, Javier Banegas eh, Eduardo, una pregunta no un poquito como personal eh, ¿será que nos puede contar como una historia de usted y relación con la bicicleta y cómo comenzó su amor con la, por, por esto que es manejar el, la bicicleta una historia por cortica sobre su experiencia bueno eh,
4: pues en, cuando yo estaba pequeño en, en una familia como la mía con cinco hermanas pues era muy y, muy difícil que llegara una bicicleta. Realmente, pues siempre, yo desde mis primeros años de conciencia, para los siete años, ocho, me pareció que la bicicleta era un, una, un juguete. Pues había un vecino que tenía una bicicletica con llantas cortitas, amarillas, era una bicicleta muy bonita y me parecía, pues, una genialidad todo ese, todo ese compendio. Y, y moverse pues eh, nunca tuve bicicleta la verdad es que muchas noches en mis sueños aparecía manejando bicicleta sin siquiera pues conocerla ni, ni manejarla pero sí siempre fue un sueño ¿no? Allí yo creo que es muy probable que haya tenido pues en mis primeros años una frustración por la bicicleta eh, posteriormente mmm, yo cuando tenía más o menos nueve, diez años, tuve la oportunidad de unos vecinos que eh, por donde yo pasaba eh, de encontrarme, con, que ellos tenían una bicicleta y yo podía hacer allí un treque con ellos y ellos me prestaban la bicicleta. En esa bicicleta, pues aprendí a manejar bicicleta. ¿sí? Entonces, mucho tiempo más tarde... Mi hermano tuvo bicicleta, él se iba a trabajar fuera de la ciudad, entonces yo aprovechaba. Eh, los novios de mis hermanas de pronto tenían bicicleta y y, y entonces yo empezaba a hacer bicicleta, todavía no, era, no estaba muy grande y montaba bicicleta metiendo las piernas dentro del marco. Pero bueno, allí pues eso, esa relación con la bicicleta, eh, tuve mis tíos tenían bicicleta yo tenía un tío que que tenía pues su bicicleta con mi primo, que era muy amigo, y entonces nosotros tuve también posibilidades con mi primo de, de disfrutar de esa bicicleta eh, por toda la ciudad de Buga, porque pues de allí soy oriundo. Entonces, eh, bueno, hasta que por fin, no, ya, ya mayor, eh, puede tener una bicicleta eh, propia, no de, de, de otro hermano, un hermano menor, mi madre nunca quiso que él montara en bicicleta, cuando ellos vinieron a vivir aquí a Cali, yo le dije, no, regálame esa bicicleta, era una monareta, y entonces ahí tuve mi primera bicicleta, y esa bicicleta fue que, paseando a mi hijo, a mi hijo menor, que me di cuenta que los carros cada vez como que nos estrechaban más, que, que había que tener mucha precaución eh, en los cruces, etc. Y allí fue donde, por primera vez, vi una piche, en la cual se estaba promoviendo una movilización de ciclistas, esa era la, tal vez la primera que se hace en Cali después de muchos años seguramente, o, o nunca se ha hecho otra, y en esa movilización eh, yo fui me inscribí inmediatamente y participamos más de 15.000 ciclistas en la ciudad, eso fue en 1995. Eh, posteriormente ahí me llegó una carta de esa organización, él me invita para que tenga hacer una reunión para formar una organización, y la verdad es que desde allí yo no he faltado a ninguna reunión. Y pues desde allí hemos trabajado eh, por construir política pública, y pues en este largo periodo hemos podido construir esa política pública, y ahora estamos en la lucha, en la pelea, que se cumpla esa política
1: queríamos también agradecerte y decirte pues muchas gracias y, y, y queríamos como poder eh, despedir eh, como la entrevista para, para que nos colabores muchas gracias a ustedes,
4: un abrazo para todos Carlos para todos adiós, que estén muy bien, que Dios los bendiga
1: vale, muchas gracias Eduardo, una entrevista muy interesante, muy amable bueno, saludos Bueno, entonces ahora vamos con las noticias, Javier.
0: Claro, claro que sí. Listo, empezamos con una noticia del ciclomontañismo. El ciclomontañismo colombiano es una disciplina que toma fuerza en el país. Se practica en terreno destapado y se requiere de preparación y técnica con la, con la forma de maniobrar la bicicleta. Los ciclomontañismos de Bolívar como Giancarlos Pérez, Juan Camilo Pajoy y entre otros, bajo la dirección técnica de Giovanni Carrasquilla y Darío, Ra y Darío Ramírez, estarán en el evento organizado por FEDECICLISMO y sus comisiones de ciclomontañismos en el segundo clasificatorio nacional a la gran cita olímpica en Río 2016. Allá, pues, no sé, de pronto más adelante tendremos noticias de los ciclomontañistas que pues nos van a representar allá en los Olímpicos de Río de Janeiro en 2016
1: Pues ojalá clasifiquen, que lo logren Porque realmente las clasificaciones a los Olímpicos no son fáciles Requieren muchos ciclos, requieren muchas, eh, mucha preparación Y re requieren muchos eh, ganar muchos puntos para poder bueno, llegar y, hasta los Olímpicos
2: Y Coldeportes, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal está apoyando a los, a los ciclistas de acá del, del país?
1: Pues se supone que los está apoyando, ¿no? Pues aquí dice, según lo que estaba diciendo Javier en la noticia, dice que FedeCiclismo los está apoyando para que participen sí, allá en el clasificatorio que tiene que ver con, con ese que va a ir a Río. Pues ojalá lo logren y ojalá podamos tener una clasificación de compañeros colombianos para que vayan y nos representen en, en Río 2016 como deporte olímpico, el ciclomontañismo. Se construirán 190 kilómetros de ciclovías en 11 departamentos. 18 proyectos viales construirán 190 kilómetros de ciclovía en 11 departamentos, algunos de los cuales se construyen en la actualidad como el corredor que conecta a Pereira con la Victoria y a Cerritos con la Virginia en el Valle del Cauca, que tendrá una longitud aproximada de 3 kilómetros, o como el que conectará a Bogotá, Facatativa, Los Alpes, donde se estarán construyendo 6 kilómetros y medio. Otros corredores viales que están incluidos en este proyecto son Villavicencio Yopal y La Malla Vial del Meta, Maya vial del Valle del Cauca y Cauca, zona metropolitana de Bucaramanga, Girardo de Ibagué, Cajamarca, la Tebaida-Montenegro, la vía al puerto de Buenaventura, la vía que conecta Córdoba con Sucre y la Circunvalar de San Andrés Islas. Además, de acuerdo con el Ministerio, actualmente hay cinco ciudades capitales que tienen kilómetros construidos y funcionando de rutas dedicadas a bicicletas. Se trata de Cali con 50 kilómetros, Montería con 1, Bogotá con 100 kilómetros, Valledupar 43, Popayán 15 y Santa Marta con 13 kilómetros.
4: Hola, muy buenas a todos. Eh,
2: bueno, para verles tengo dos canciones, pero primero voy a hablar del mexicano David Aguilar. Eh, ...y su canción... ...la cumbia de la bicicleta... ...que se ha convertido en himno... ...para muchos colectivos... ...a nivel latinoamericano... ...y a nivel mundial... ...o sea, lo digo porque... ...por ejemplo, la comunidad... ...de la, los anillos... Eh, de, ...los anillos de Saturno en España... Uh -huh. ...lo entrevistaron a él... ...y le pidieron que si podían compartir... ...y hacer parte de su canción... ...dentro... de la, ...su celebración del día... La, ...del día sin carro... ...para el 2013... ...entonces uh -huh. sí
1: pero es, eh, él es, sabemos si es un activista de la bicicleta o simplemente... Sí, es
2: un activista, no de lleno últimamente, pero eh, perteneció mucho a un grupo que se llamaba Al Teatro en Bici, y casualmente entre sus letras de la canción eh, dice, vamos al teatro en bici, que la iniciativa arrancaba como fuéramos todos a cine y la bicicleta, inició como actividad esa canción o el grupo como tal, y después se convirtió todo un colectivo de, de, de gestión de uso alternativo de la bicicleta.
1: La cumbia de la bici, pues yo la verdad, si la he escuchado, no sabía que el que la hace se llama David Aguilar, no tenía ni idea. Eh, y tampoco sabía que era mexicano, porque igual la, 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 pues yo he escuchado la canción y es muy, eh, es muy divertida. Ahí, es, ahí digamos que, que tiene una historia bien interesante, bien pues como... Sí. Es como...
2: Bueno, básicamente sí. lo que habla la canción son de los beneficios y las necesidades del ciclista urbano. Habla también eh, de cómo se ha convertido esa canción. Eh, parte esencial de, de, de los ciclistas, y sobre todo es una reflexión para la movilidad. Y entre eh, de, 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 de todo ese contexto que mueve la letra de la canción, es para que los, la, los dirigentes de movilidad acá en las ciudades eh, tengan presencia la canción o lo que dice especialmente la canción.
1: Uh -huh. Sí, digamos que la canción se, eh, está, tiene, además tiene unos ritmos como, pues, como de cumbia, pero es una cumbia, o sea, no es la cumbia que yo me imaginaría desde Colombia, una cumbia toda, uh, sino bueno,
0: una cumbia no muy folclórica sino una cumbia como por decirlo moderna.
1: Sí, pero es una cumbia, es cumbia de allá, o sea, cumbia... Sí, de Ustedes usted
2: deben, deben tener en cuenta que la, la cumbia es, es uno de los, de los géneros más universales que existe, porque es un género que suena en toda Latinoamérica. Entonces, sí, la,
1: digamos que la cumbia peruana suena diferente a la cumbia mexicana... A la argentina. A la argentina, a la argentina ¿sí? y entonces digamos que, por, pues digamos, por la cuestión ya más, eh, ¿cómo se llamaría eso? Cultural de lo que yo conozco como cumbia pues hablando desde la cultura de Colombia pues uno esperaría que fuera diferente ¿no? uh -huh. conoce uno la cumbia argentina y conoce uno la cumbia de otro tipo y entonces digamos que tiene unos ritmos que generalmente tiene la, la guitarra eh, como, como siendo uno de los instrumentos
2: sí. oh, y, y curioso es que eh, en una entrevista que, que alcanzé a percibir de él le dice que la bicicleta es muy poética o sea siempre lo ha inspirado a hacer muchas cosas siempre parte de sus buenos momentos la va a compartir con la bicicleta pero esta canción arrancó siendo una grabación del grupo que él llevó su guitarra, fue una grabación casera, a todo el mundo les encantó y se convirtió en, en, en himno del colectivo y después a nivel nacional eh, y
1: cuál colectivo de, de al teatro en bici. Al teatro en bici, okay.
2: al teatro en bici.
1: Bien, no, estaba confundido con otros colectivos mexicanos Pero igual eh, es bien interesante Entonces vamos a escuchar esa canción
2: Sí, sí, damosle paso a la cumbia de la bicicleta de David Aguilar
5: El de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo cual dos tobillos sobre un pedal Cuando la ciudad va llena una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar Y es un cuadro equilibrado y que se eche a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios. Del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento. Matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí Vámonos bajando panza, vámonos librando venas Con la cadena que hace fluir Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela Hasta el bici De o hasta de aquí Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá que nos vayan dejando un carril pa nosotros ya anda en bici la banda porque tiene su qué sé yo cada vez más demanda porque es mágica poco no ya subase a la bici compa Trepesé a la de montaña la bici urbana la bici cross Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay dos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando. Un carril para nosotros ya anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda. Es mágica, poco no, un para las picas. Que nos mueven de allá para acá, a ver si ya reciclan un carril para nosotros ya.
0: Otras noticias tenemos lo de. Ustedes ya han escuchado lo de la, la guía del ciclo de la ciclo cicloinfra, Sí. Que es para las. Sí, yo no, no, está un poquito desactualizado. Bueno, estos son unos proyectos más grandes a lo cual eh, trabajan despacio durante la segunda mitad del 2015. Bueno, es un proyecto. ¿Trabajan Sí, es un proyecto que se trabajó el año pasado que se llama Guía de Ciclo-Infraestructura para Ciudades Colombianas. Para el Ministerio de Transporte de Colombia, esta guía representa el primer intento formal de, coordina de coordinar el diseño e implementación de cicloinfraestructura en el país. Y la Fundación Despacio está muy emocionado de haber podido participar. La guía es una herramienta viva que Despacio elaboró junto a la FI junto a la firma consultora española, Gean 21.
1: Bien, pues esa, esa, esa guía de cicloinfraestructura es muy interesante porque cuenta cómo debería ser una cicloinfraestructura para, para tener en cuenta el, el ciclismo urbano en la ciudad. O sea, cómo se puede hacer un ciclocarril. La, digamos que lo, una de las primeras cosas que hace es decir, bueno, ¿qué es un ciclocarril? ¿Qué es una bicisenda, ¿Qué es una ciclorruta? Digamos que hace una diferencia técnica entre los términos porque en Colombia, según la guía, tenemos eh, distintos términos para nombrar las mismas cosas. Entonces hay gente que le llama bicisenda al bicicarril y hay gente que le llama ciclorruta a, a la ciclovía y entonces digamos que lo que hace un poco también es armonizar esa información y fuera de eso dice cómo sería o cómo se recomienda la construcción de ciclo de infraestructura para las ciudades colombianas.
2: Si no más nos confundimos con el concepto que, de ciclista. Que una cosa es usuario de, de, de bicicleta, otra cosa es ciclista, que es el deportista.
1: De hecho, también lo dice. También dice que hay tres, tres o cuatro, si no recuerdo mal, tipos de usuarios. Está el ciclista cotidiano, le llaman. El ciclista urbano, como su merced y como yo. Sí. Está el ciclista recreativo, que se divide también en dos. Que son el recreativo de ruta y el recreativo de montaña. Y eh, están los... Eh, no, creo que son deportista, deportista, los deportistas de alto rendimiento, que son ya, digamos que necesita, cada uno necesita una infraestructura diferente para circular en, uh -huh. en, en, entre, entre ciudades, en el, la cuestión intermunicipal, como los de ruta, o dentro de las ciudades, como los cotidianos.
2: Creo que, eh, lo, que los, me, lo que menciona ahí, Juan, es eh, lo que nos hablaba las pasadas de que los de ruta y los, y los de montaña son, son, son de aparte, lo de recreativo, porque estaban los recreativos, los no usuales que hablábamos con Javier y ah, sí. con Alejandro que sí, son sí sí
1: los... o sea, sí como si, digamos que la, la guía lo tiene tiene un cuadro muy importante muy interesante en el que dice que hay unos cotidianos hay unos que son eh, de ruta otros de montaña, otros recreativos y otros deportivos, entonces creo que son como esos cinco tipos y para cada uno hay unas necesidades diferentes en cuanto a la construcción de una cicloinfraestructura
0: cifra, Listo, y siguiendo con más noticias tenemos una de, de unas construcciones que se van a realizar, listo se construirán 190 kilómetros de ciclovías en 11 departamentos. 18 proyectos viales construirán 190 kilómetros de ciclovías en 11 departamentos, algunos de, los cuales se construye, algunos de los cuales se construyen en la actualidad, como el corredor que conecta a Pereira en La Victoria y a Cerritos con la Virginia en el Valle del Cauca, que tendrá una longitud... ...que tendrá una longitud aproximada de 3 kilómetros... ...o como el que conecta a Bogotá a Facatativá... ...los Alpes... ...donde se están construyendo 6 kilómetros y medios... ...otros corredores viales que están incluidos en estos proyectos... ...son Villavicencio, Yopal y la malla vial del Meta... ...malla vial del Valle del Cauca y Cauca... ...zona metropolitana de Bucaramanga... ...Girardot, Ibagué, Cajamarca... La, Te... la Tebaida, Montenegro, la vía del puerto Aventura, la vía que conecta a Córdoba con Sucre y la Circunvalar de San Andrés Islas. Además, de acuerdo con el ministerio, actualmente hay cinco ciudades capitales que tienen kilómetros construidos y funcionando de ruta dedicadas a, la ciclovi... a las bicicletas. Se trata de Cali, 50 kilómetros, Montería, 1 kilómetro, Bogotá, 100 kilómetros, Valledupar, 43 kilómetros, Popayán, 15 kilómetros y Santa Marta, con 13 kilómetros. Se construirán 3 kilómetros de ciclorruta en Bucaramanga. El Plan de Desarrollo de Bucaramanga contempla construir 20 kilómetros de ciclorrutas durante su periodo. Así lo anunció la alcaldía que estas. Así lo anunció este, Así lo anunció la alcaldía de esa ciudad durante el, la presentación del plan La meta de este año es construir 3 kilómetros que conecten la ya existente Para lograr una red de 5 kilómetros según explicó Juan Andrés Rojas Mantilla Coordinador de la oficina de bicicletas en la dirección de tránsito a un diario local Ingeniero sueco inventó un bicicarro el ingeniero el ingeniero de diseño el ingeniero de diseño sueco michael Helman, ¿cómo se
1: le dice el ingeniero de diseño sueco michael hellman inventó un minicarro que no es más que una bicicleta de cuatro ruedas con motor eléctrico cubierto desarrolla 250 vatios tiene un techo de tela que hace posible salir sin importar el clima su diseñador lo ha llamado PodRide. Puede llegar a una velocidad de 25 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 60 kilómetros de distancia. La idea surgió porque a Kelman le encanta mucho montar en bicicleta, pero el clima, de ese, el, el clima sueco no se lo permite. Según informó a, eh, el uso de la PodRide hace un año y sin ningún inconveniente porque lo hace de forma práctica y cómoda. Kelman lanzó una campaña de financiamiento colectivo por internet con el objetivo de recaudar fondos para perfeccionar su prototipo y empezar la producción en serie de la PodRide. ¿Te imagina usted pedaleando en un carrito, en un carrito bici? Viene siendo,
0: siendo
2: bueno. un... Eh, muy bueno, bueno yo, yo lo disfrutaría bastante, sí, porque creo creo que uno de los, de los inconvenientes uno de, de, de usuario de bicicleta es el clima, independientemente de lo que sea.
0: Además viene siendo, siendo como una idea No sé, me relaciono con los picafiera Y vienen como en estilo de carro Pero pues pedaleando O impulsando con los pies ¿no?
1: Sí, realmente, pues realmente es una bicicleta Es una bicicleta que tiene cuatro ruedas Yo eh, encontré la información Y vamos a publicarla en, la, en el fanpage del, del programa Para que ustedes conozcan cómo, cómo se hace, cómo se hizo O cómo lo hizo Cómo es una bicicleta, esta bicicleta Es un mini carro eso parece un minicarro pero el man está pedaleando, el man está pedaleando y tiene un motor eléctrico, o sea que digamos que no, no consume combustible, y fuera de eso tiene un techo y tiene vidrios y tiene todo, parece un carrito.
2: Y hablando de, de bicicletas eléctricas, ¿ha tenido mucho auge acá en Villa Villavicencio sí. últimamente esas bicicletas eléctricas?
0: mucha fuerza. Además que pues son bicicletas que son económicas, pues más o menos económicas, y que pues no contaminan eso es lo único bueno de esas bicicletas que no contaminan pero igual pues la bicicleta tradicional lo que tiene es que uno hace actividad física no en cambio la bicicleta eléctrica no no se ve como eso
1: pues básicamente eh, hay que la gente que maneja bicicleta eléctrica debería entender que eso es uno es un, un vehículo también que no por mucho que quieran no pueden utilizar las ciclorrutas porque ellos no están pedaleando ellos mismos sino que lo hacen a través de un motor es decir ellos no, no están pedaleando y eh, y que tienen digamos que las mismas responsabilidades que un usuario que utiliza moto porque tienen que utilizar casco aunque tengan pedales yo he visto algunos sí, de esos eh, sí, ellos
2: tienen ellos tienen pedales ahí es pues, para ayudar al motor Sí. para pa, pa, pa las para las pendientes
1: exacto pero digamos que realmente ellos no lo utilizan yo he visto gente que tiene que tiene... Sí, o sea, de, de, dentro de la normatividad les toca o sea, les toca a ellos sí pero digamos que es diferente una bicicleta eléctrica a a lo que llamamos una bicicleta de pedaleo asistido son diferentes porque una bicicleta de pedaleo asistido uno sí pedalea en cambio, en una, en una bicicleta eléctrica, generalmente... Yo muy pocos he visto pedaleando en la bicicleta eléctrica. Bueno, moto. pues ahí le dejamos ese
2: tema. Inquietante sí, sí. para que lo comenten ahí en el fanpage, muchachos, amigos, usuarios de bicicleta. Es inquietante, ¿qué opinan? ¿La bicicleta eléctrica o la bicicleta tradicional? Sí,
0: deberíamos poner en el fanpage la pregunta. ¿Bicicleta eléctrica o bicicleta tradicional?
1: Pues pongámosla. Igual es una, es una discusión que ha estado... En boga últimamente y, y digamos que yo creo que la discusión va más allá De si de si es una o la otra Pero podemos intentarlo, por lo menos ponerla en el fanpage
2: sí para hacerlo más interactivo
1: Para hacerlo más interactivo que la gente Queremos saber qué está pensando también Bien, ah, y bueno, interesante las noticias También que nos contó ahorita Javier De los kilómetros de ciclorruta Que se van a construir en el país Interesante pues que tenemos corredores viales Como el de Villavicencio Yopal y el de la malla vial del Meta, según lo que estaba diciendo el, 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 el reporte que nos que nos pasó Javier hace un rato. Y eh, interesante pues que haya corredores viales que son como inter, intermunicipales que se están teniendo en cuenta para esto. Y algunos están en diseño, otros están en construcción.
0: Sí, eso es lo que, lo que uno puede decir que, por ejemplo, la movilidad urbana en bicicleta pues ha cogido muy, como fuerza, ¿no? Estos años ha estado como presente, como fuerza y que lo han tenido en cuenta para no solo... Eh, construir en, o sea, vía, no solo para construir vías para bicicletas, sino también pues, pues eh, en la forma de que le han puesto la importancia.
2: Bueno, también sería muy bueno que nuestros oyentes nos digan si conocen algún grupo o algún colectivo acá en la ciudad de Vicencio, fuera de los vicinavegantes, que se, se, se esté armando o que hayan escuchado a un grupo de amigos, por ejemplo, yo les comentaba al principio del programa, los biciosos. Uh
1: -huh. Los biciosos, bici sí. Gente que también promueva la bicicleta de forma de... No sé, como para cotidiana. Porque digamos que il il, hace poco han salido varios. digamos que este Los no, bicimasomorreros. Bueno, esos ya llevan un rato, pero los bicimasomorreros son otros. Los barrios, los caídos. Hace poquito se está creando uno que se llama... Ay, es nuevo, de hecho lleva poquito. Por ejemplo, la, inicia la
2: iniciativa de, 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 del colectivo de los viciosos Fuera de todo, eso, de todo ese contexto Es cambiar el imaginario de la gente De que el que anda en bicicleta es un ampón es Porque oh, la gente asocia eso Que el, la persona que está consumiendo Sus sustancias psicotidas y, y anda en bicicleta es un ampón Entonces la iniciativa era casualmente De sacar del imaginario Está un poquito muerto de ortiga Pero la idea es volverlo a reactivar Pero el juicioso tiene que liderar sí. todo esto
1: Bien, vale, interesante Sí, chévere que nos cuenten también ¿Cuáles son otros colectivos que existen en sus ciudades? Porque no solamente nos escuchan en Villavicencio Hay otros colectivos además de los que siempre escuchamos ¿No? Eh, que nos cuenten ¿Qué, otro, ¿Qué otra gente está en la universidad? ¿En los colegios? ¿En los trabajos? colectivos que se estén formando para, para ir al trabajo en bici, a la universidad en bici. Sí,
2: o... no sería nada malo que nos, nos, nos remite las, las, foto, las fotos por el fanpage o por vía Twitter. Eh, ustedes usando la bicicleta usualmente, no sé, comprando en la tienda, es una manera muy linda.
1: Sí, ir hasta la tienda, de, hasta hasta la panadería en bicicleta igual es divertido. Bien, entonces yo creo que por aquí dejamos la sección de noticias y ahora eh, seguimos con eh, con la bueno la otra canción que las, la otra las, sección, eh, la sección de música sí.
2: que la canción que le estoy debiendo eh, se llama la oda a mi de mi bicicleta de Martín Buscaglia es muy linda es, es bastante linda esa canción es
1: como una una canción de amor a la bicicleta literalmente
2: sí, es, es, es así la canción eh, es muy es muy eh, poético lo que dice ahí Martín porque eh, o sea, sus su, su primeras este, eh, líneas su segundo párrafo de la, de, 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 la, de la letra de la canción Es que ella es mi musa Ella es mi inspiración o sea, ella, Hoy voy a ser tu poeta o sea, es, es muy bonito esa canción Y todos quienes andamos en bicicleta Sabemos que es sentir ese placer ese, esa, esa libertad entonces, como yo le he sí, comentado... Uno,
1: uno termina como enamorándose la, de la bici, ¿no? Es, es, a veces dicen que la bici es como la, como la segunda novia o la pues primera novia. Pues, eh, literalmente,
2: mi novia, eh, ese es el nombre de mi bicicleta, mi novia. ¿Se llama mi novia? Mi novia. Mi novia, novia se
1: llama la negrita, mi negrita.
2: Entonces, bueno, entonces sí, básicamente es eso. Eh, es muy, también atractivo la iniciativa que tiene el video de, de, de esta canción, o de mi bicicleta de Martín Boscaglia, porque el grupo, es eh, un grupo, no... <coughs> Eh, ¿Cómo es que llama? Eh, la campaña Anillos de Saturno. Ah, la que no
1: estabas contando hace un sí,
2: rato Sí, eh, recogió, recogió, para hacer ese video le pidió permiso a Martín para apoyar el, el 22 de septiembre del 2011 para lanzarlo en apoyo del Día Sin Carro a nivel mundial. Eh, apoyar con esa canción y... A la comunidad ciclista O usuarios de bicicleta a nivel mundial O especialmente Latinoamérica Que Subiera video clics, Ellos usando la bicicleta y así armaron el, el video Tal cual oh. sucedió Como tiene, tiene pequeña apariencia o sea, oh. en el sentido De la elaboración del video Igual que la de La que, que la de la, la bicicleta De, de David Aguilar
1: oh, bien, Que pues es una animación Que, sí, es, totalmente,
2: sí. que es totalmente distinto
1: Sí, eh, bien, pues igual. ¿Y Martín también es activista o simplemente es compositor y músico? O, o Él es o, músico
2: compositor eh, de esos usuarios casuales.
1: Ajá.
2: Pero así activo como tal, no, no o sea, tanto O
1: le gusta la bicicleta y seguramente ha montado y esas sí, cosas. Sí, claro. Pero. A mí
2: se me, hace, se me haría muy raro alguien que nunca se haya montado una bicicleta.
1: Que compusiera una, bici una canción como Oda, mi bicicleta, puede pasar también.
2: ¿No? Pero no, yo no he conocido, hasta el momento no he conocido a alguien que nunca se haya montado en una bicicleta.
1: No, sí, sí hay gente, hay gente que todavía no se anima, porque bueno. no saben, porque...
2: Entonces también sería muy interesante que usted denuncie a esa persona que no
0: usa una bicicleta.
1: <risa> yo denuncio a Javier, que todavía no lo utiliza. No,
0: no yo, la utilicé, yo la utilicé, bueno, la voy a utilizar un día de estos, cuando me inviten a visitar a <risa> alguien
1: Invitado está todos los miércoles sí. a las 7 y 30 en el Fundadores, allá donde comienza o termina la Alameda la Todos los que nos escuchan también están invitados a que participen todos los miércoles 7 y media de la noche Inicio o terminación de la Alameda, de de la, la no necesitan invitación, solamente necesitan una bicicleta y ganas de pedalear Entonces su merced no necesita sino ganas de pedalear y no sé, todavía tiene bicicleta o ya no
0: Sí, todavía sí tengo bicicleta, sobre allá guardadita pero yo eso la saco. <risa> sí, sí, sí. Bueno, yo quiero recordar las redes sociales para que opinen. Nos pueden seguir en Twitter como arroba Radios Platos. Radio Platos. Radio Platos. Eh, también, no sé, la página de Vicinavegantes. Eh, nos pueden seguir también en Facebook. Como en Facebook, nos dice acá nuestro compañero, como
1: Platos y Piñones, es la fanpage.
0: Listo, también esto en bicinavegantes para que sigan la, la. Pues a todos los de Villavicencio, para que sigan esa página y se informen de lo que los proyectos de que vamos a, que van a hacer. Por ejemplo, ya estoy invitado yo este miércoles a andar en bici, entonces pues vamos a ver. Sería el colmo, ¿no?
1: <risa> Sería el colmo, sí, igual. Eh, todo el mundo está. Bueno, Vicinavegantes tiene varias cuentas, nosotros pues podemos hacerles la cuña: es arroba Vicinavegantes en Twitter y Vicinavegantes Villavicencio en Facebook también. Entonces, pues, pero
2: como yo no recuerdo el, per el perfil de, de Instagram de ellos, no de lo recuerdo. ¿De quién? De los bicinavegantes que yo sé que es tienen.
1: Es sí, pues. Entonces, digamos que ahí no hay problema. Y nosotros somos arroba Radio y Platos y Piñones en Facebook, en fanpage de Facebook. Oh, ¿Dónde más nos encuentran?
0: Eh, no sé, a mí me encuentran en mi casa.
1: <risa> y, y ahora que está de cumpleaños para que todo el mundo lo salude, entonces, ¿cómo es, Javier? qué?
0: Bueno, me pueden seguir en, también en Twitter como jvanegas 16 O también me pueden buscar en Facebook como javier, Bane, javier esteban El esteban es con v Y vanegas, javier esteban vanegas
1: No, pues no pudo más complicadito, o sea, tranquilo ¿Cómo fue? <risa> javier16, arroba, no sé, No, ya me enredé, pero bueno Arroba javier16 Arroba
0: Arroba J Vanegas 16.
1: Ah, arroba J Vanegas 16, muy complicado. Sí. Y el otro es Javier Esteban Vanegas con V en sí. Facebook. Ahí va que te comienza a formar su fanaticada.
0: <risa>
1: y por allá lo vimos en la Feria de libros Mercedes teniendo fotos en la Feria del Libro con las bicicletas de Holanda.
0: Claro que sí, pues estuve allá en la sección Holanda, donde fue muy interesante la parte de, de todo como ellos, pues allá nos muestran como ellos viven más o menos o lo que hacen rutinalmente, que ellos prestan mucha mucha importancia a lo que es lo, los los que se manejan en bicicleta, los que es, se transportan en bicicleta, le ponen mucha importancia a eso.
1: Bien, pues muy interesante que nos compartas eh, las fotos o la información de lo que... Eh, conseguiste allá en holanda puede ser a través del fanpage ¿sabes? para que puedas in, in, eh, invitar a todos tus fans eh, o grupo de fan nuevo para que se unan al trabajo ahí bien eh, creo que lo único que nos falta y es mucha carreta eh, es eh, darle paso a la canción porque no la hemos enviado y seguimos aquí hablando
2: bueno de mi bicicleta de martín buscavia disfrútala eh, uruguayo vale talento latinoamericano
1: que va la bici O oh, parque
3: de los aliados Rambla Calles del Prado Cuernos de valle En la ilusión y en el rayo, Contigo Contigo ser tu poeta mi gran amor bicicleta esta canción cumplirá su misión el día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel Montado en su brillante corcel Oh, la Silvia un personaje justo antes de que cambie la luz Montado en su brillante corcel Oh, ¿qué será que me inspira?
1: Bueno, eso ha sido todo por esta edición de hoy de Platos y Piñones. Es un programa muy interesante. Muy interesante también la música que eh, nos trajo Mauricio para esta oportunidad.
0: También la entrevista. También la entrevista que nos regaló Eduardo. el señor Eduardo.
1: Eduardo, sí. Tipazo. Muy interesante también todo lo que nos dijo. Y, y pues nada, pues muchas gracias. Esperemos que... Acuérdense que nos pueden escuchar por nuestras redes sociales. Arroba Radio Platos en Twitter. Eh, nuestro fanpage que es Platos y Piñones Y nos encuentran como dijimos al principio En SoundCloud y en Evox también
2: Bueno y lo más importante, nunca dejen de pedalear Listo, eso fue todo en Platos y Piñones Hasta
0: luego Hasta luego Somos Platos y Piñones, un programa destinado a crear conciencia sobre la movilidad urbana en bicicleta. Transmitimos desde Villavicencio, un producto hecho por la Unidad de Medios Uniminuto y el colectivo Bicinavegantes.